0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Franklin Roosevelt. Um, America has 47 president of the United States. George Washington to uh, Biden. And among all of them, between 47, one person, and only one person, has become president of the United دو سال در کاغ سفید بوده این دومین باره که ما درباره روزویلت یه ویدیوی اختصاصی می‌سازیم. اولی رو م کنیم خور زیادی کوتاه شد کامنت هم بعضی گفته بودن خودم هم که برگشتم بهش دیدم که دووارش بیشتر باید صحبت می کریم. یه چیز خیلی مهمی بود که تقریبا اصلا نتونستیم بهش اشاره کنیم بر همین یه تلاش دیگه داریم می‌کنیم که یه خورده کامل تر صحبت کنیم دوواره کسی که خیلی رییس شماره خاصی بوده دیگه. رئیس جمهوری که هم قهرمان بود برای لیندون جانسن دموکرات هم الگو بود برای رونالد فیگان جمهوری خواهد برای جفت اینا آدم خیلی مهمی بود و از بچگی بهش نگاه الگویی و قهرمانی و اینها میکردن FDR همین که, همی که به این سه حرفش شناخته میشه خودش نشون میده که آدم مهمیه معمولا آدم رئیس جمهور یا حتی شخصیت های سیاسی هم تا به یه جایگاهی نرسن آمریکایا با این سه حرفی بهشون ارجاع نمیدن کنیدی هم جی هم افتیاره بقید بعضی دیگه هم البته هستن ولی همین هم باز نشون میده که جایگاه مهم میداره دوازده سال در کاخ سفید بود از 1933 تا 1945 تا 1945 و ولی ولی اهمیتش فقط به خاطر این طول مدتش نیست. در دوران عجیبی هم رئیس جمهور بود. وقتی که رئیس جمهور شد شادروزولت آمریکا در شدیدترین بحران اقتصادی تاریخش بود. وقتی که رئیس جمهور شد و وقتی که مرد رئیس جمهوریش تمام شد، آمریکا در آستانه تمام کردن جنگ جهانی دوم بود که بعدش دیگه آمریکا شد ابرقدرتی که ما توی نیمه دوم قرن 20 دیدیم و می‌شناسیم. یعنی در دوره ریاست جمهوریش هم یک رکود بزرگ تاریخی رو دیده و هم یک جنگ بزرگ که دنیا رو عوض می‌کنه رو دیده. برای همین هم حالا همه رئیس های آمریکا مشکلات خیلی بزرگی دست پنجه می می‌کنند ولی دوران روزولت واقعا دوران خاصیه و جالبه که بهش نگاه کنیم چون تصویری که از روزولت هست تصویر مثبتیه. یعنی از این دوران سخت با عملگرایی و با سیاست مداری و ابتکار عملی که داشته و اینا سر بلند بیرون اومده. چرا میگیم سر بلند بیرون آمده؟ به خاطر اینکه الان یه کاری میکنن آمریکا ها میرن از مثلا از و از اهل تاریخ کسایی که تخصص دارن اهل سیاست اینا میپرسن نظر سنجی میکنن چند سال یه بار که رئیس جمهورای خوب کیا بودن؟ رئیس جمهورا رو رتببندی میکنن. و توی خیلی از اینها الان بعد از 70 سال بعد از مگی روزولت ام روزولت اون بالاست جزء ستاره رئیس جمهور خوب تاریخ آمریکاست. با آدمی که 78 سال الان از مرگش میگذره ولی خب میراستش همچنان هست هم در سیاست آمریکا هم در سیاست دنیا همین دسامبر 2022 زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رفته بود آمریکا درباره جنگ اوکراین حمایت بیشتری از کنگره بگیره و اینا اونجا که داشت صحبت میکرد یه ارجایی به روزولت داد میخواست حمایت کنگره رو بگیره، اشاره میکرد به آمدن آمریکا به جنگ جهانی دوم، برای اینکه نشون بده که مسئله اوکراین فقط مسئله اوکراین نیست، مسئله جهانیه. اشاره کرد به اون سخنانی روزویلت بعد از حمله ژاپن به پل هاربر، به آمریکا و گفتش که، اونجا روزویلت گفته بود که آمریکا ها با اون, با اون درست, درست پنداری و درست کاری، با اون رایچستلس خودشون به پیروزی مطلق دست پیدا میکنه. The American people in their righteous mind will, will, uh, will win through to absolute victory. زلنسکی هم اینو گفت و گفت مردم اوکراین هم قطعا پیروز خواهند شد. The Ukrainian people will win too, absolutely. این مهمه چون برای امریکایی اون آهنگ سخرانی روزویلت رو داره و داره یک مدک تشبیح تاریخی میکنه که اثرگذار میتونه باشه. و اگر ببینیم چی شد که روزویلت رئیس جمهور شد یعنی توی جور انتخاباتی رئیس جمهور شد این نیخوری صحنه رو میچینه اول اون لحظه ای که روزویلتی آدم شد در سطح ملی آمریکایی. چون انتخاباتی که توش بیرس شد انتخابات عجیبی بود آمریکایی بود که رفته بود تو چهارمین سال رکود بزرگ Great Depression روکود بزرگ یه چیزی واقعا ازش میخونیم و یه چیزی میشنیم واقعا انگار درکی ازش نداریم. خیلی مسئله بزرگی بود. ای بود برای امریکا. یک همگیری فقر بود. همگیری فقر و گرسنگی و بیخانمانی و دهه بیست و سی قرن بیستم یعنی از دهه بیست و سی هزار بیست هزار بیست هزار سی دو میلیون نفر بیخانمان شدن. یک چهارم نیروی کار بیکار بودند. در 38 تا ایالت آمریکا بانک‌ها تعطیل کرده بودند دیگه. کشاورزا از پس هزینه زمینشون بر نمی‌آمدن. انقدر روزا خراب بود، نشانهای خرابی دیگه در واشنگتن و در کاخ سفید هم دیده می‌شد. رسم بود سال یه بار رنگ می‌کردن دیوارهای کاخ سفید و ولی این کارم نکرده بودند به خاطر شرایط اقتصادی. یک همچین وضعیتی بود. قبل از روز بدتم رئیس جمهور آدمی بود و نام آقای هربرت هوور اسم ایشون گره خورده بود به بیعملی و کاری نکردن برای این وضعیت حالا یا واقعا فکر میکرد که کاری نمیشه کرد این وضعیتی که باید خودش بگذره رد بشه کاری از دست کسی برن نمیاد یا به هر دلیل دیگری ما شاید ایشون هم بعدم ویدیو درست کردیم ولی به خاطر این, این بیعملی شهرت خوبی هم نداشت یه سری از این حلبی آبادا درست کرده بودن از این جاهایی که یه چیز خونه درست میکنند میاد بالا اسم اینا رو گذاشته بودن خونه ی هووری هوور ویله بالاخره به افتخار ایشون دیگه میگفتن که کاری که نمیکنه این خونه ها هاموند و به اسم ایشون موند این مدل خونه ها به اسم ایشون موند در, در زبان غیر رسمی در آمریکا بعد تو یه همچین آمریکایی روزولت فرماندار نیویورک آمد و رئیس جمهور البته آدم ناشناخته این نیست قبلا تلاش کرده بود معاون رئیس جمهور بشه شکست خورده بود بعد از اون هم فلج شده بود مبتلا شده بود به بیماری پولیو فلج اطفال از کمر به پایینش تقریبا فلج بود ولی این ماجره از سیاست خارجش نکرده بود به نیه مدت رفته بود بیرون ولی بعد دوباره برگشته بود به سیاست در نیویورک زادگاهش بود فرماندار شده بود و الان انتخابات هم برده بود رئیس جمهور شده بود میخواست بره سوگند بخوره به عنوان رئیس جمهور و حالا که میخواست بره مثلا سوگند ریاست جمهوری بخوره سرپا نمیتونست وایس خودش کمک لازم داشت اصلا برای اینکه بره تو جایگاه پسرش کمکش کرد و این این مهمه به نظرم یعنی ممکنه شروع لغزنده‌ای به نظر بیاد شروع سفتی نیست کشور در رکوده وضعیت داخلی آمریکا رو گفتیم کشور در رکوده وضعیت خارجی هم نگران کننده است چون اروپا هم آشفت است و نگرانی که یک جنگ بزرگ دیگری شروع بشه، جنگ جهانی اول و گذراندن الان بعضی طوریه که انگار دوباره شبه جنگ در هواست. توی چنین شرایطی در آمریکا داره یک کسی میاد رئیس جمهور میشه که برک سحرم کنه دست شو باید بگیری به میز وایسه. تصویر امیدوار کننده ای نیست واقعا هست، من اینکرم این فکر کردم، بعد دیدم اگر فکر میکنم تصویر و امیدوار کننده ای نیست احتمالا مشکل از دید منه. چون با همین آدم و با همین سیاست ها نه تنها وضع ام، 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 امریکایی ها بهتر از قبل شد، بلکه رهبری کرد آمریکا رو در کنار بقیه رهبران متفقین در نبرد با آلمان هیتلر به سمت پیروزی و وقتی بعد از بیش از 12 سال از دنیا رفت و نتونست چهارمین دوره ریاست جمهوریش تموم کنه، آمریکا دیگه افتاده بود رو ریل عبر قدرت شدن. اگر نگیم که همون موقع دیگه عبر قدرت شده بود. بر همین فکر میکنم به همون تصویر سوگندداری ریاست جمهوری هم باید یه خورده با این دید نگاه کنیم که چطوری تونست یه کاری بکنه که این تصویر تصویر لغزنده‌ای نباشه که هیچ اتفاقا خیلی هم امید و اعتماد مخابره کنه. روزول البته برای آمریکای آدمش ناشناخته نبود یه چیزی توش دیده بودن که به هیچ ری دادن. یه مقداری از این برمیگرده به همون دوره فرمانداری نیویورک. روزولت سال 28 1928 از طرف حزب دموکرات نامزد فرمانداری نیویورک شد به زحمت هم برنده شد یه درصد اختلاف داشت برقی به جمهوری خواهش. ولی یک سال بعدش که بازار سهام در وال سویت چغوط کرد و رورکود بزرگ شروع شده و اینها روزولت اولین فرمانداری بود که، ایده طرح بیمه بیکاری رو داد یا توی دوره دوم یه بسته های حمایت اقتصادی اجرا کرد بسته های حمایتی اقتصادی اجرا کرد در واقع و رو حساب همین کارنامه‌ها و سیاست‌ها بود شاید که وقتی رئیس جمهورم شد یه همچین انتظاراتی ازش بود با همین انتظارات مردم در مراسم تحلیف مراسم سوگند گوشا رو تیز کرده بودن ببینن این رئیس جمهور جدید چی میخواد بهشون بگه بلاخره وضع اینه وضع داخلی اینه وضع خارجی اینه این چی داره به ما بگه چطوری میخواد ما رو از این وضع در بیاره برای این بهش رای دادیم دیگه و چه سخنانی تاریخی هم کرد 1800 کلمه حرف ست بیس دقیقه واقعا تاریخی ده ها ملیون نفر از رادیو شنیدن و اینها یه جملهش موند در تاریخ گفت That The only thing we have to fear is fear itself The only thing we have to fear is the fear itself تنها چیزی که باید ازش به ترسیم خود ترسه به جامعه ای که خیلی داره میترسه داره میگه هیچ چی ترس نداره خود این ترس ترس ترین چیزه این باید بذاری کنار غیر از این هیچ چی ترس نداره خیلی خیلی به سخرانی مهمیه و حالا این تنها فقط این سخرانی نه در کنار یه سری کارهای دیگه کارهای مستقیم و غیر مستقیم این پیام اعتماد مخاب بعد کار خیلی مهمی که کرد وز رو البته پنهان نکرد توضیح داد وضعیت آمریکا رو توضیح داد گفتش که خیلی در لحظه تلخی هستیم فقط آدمایی که احمقان خوشبین هستن میتونن تلخی این رو هاشا کنند dark realities of the moment شما باید یک ام احمق خوشبین باشی خوشبینا احمقانه خوشبین باشی که بگی که نه چیزی نیست و همه چی خوبه و همه چی میزونه این حرف بعد انتقاد کرد از قانون اعتقاد انتقاد کرد از سوداگران انتقاد کرد و گفتش که مردم از ما کار میخواد مردم کار میخواد و همین الانم کار میخواد از این حرف هم جامعه استقبال کرد وقتی شنیدن تشویق کردند احساس میکردن که دوره بیعملی رئیس جمهور سابق هوور تمام شده به هر حال و یک عصر جدیدی آغاز شد این خب ولی حرف بود حرف بود و در محل اول بود هنوز اکشن واقعا اتفاق نیفتاده بود اتفاقی که از این لحظه افتاد توی صد روز اول ریاست جمهوری روزویلت بسیار بسیار مهم بود چون یک سری بسته سیاستی رو آورد معروف شد بعداً به نیو دیل نیو دیل ام و این یکی از مشهورترین اتفاقات زمان روزویلت هم نیو دیل هم کلن این صد روز اول این که اصلا چقدر چقدر کار کرده تو این صد روز. اصلا از اون به بعد این شد یک میاری که ببینن رئیس جمهورهای آمریکا تو صد روز اول چه کار میتونن بکنن بعد این هم هست که روزولت تو صد روز این همه کار کرد. یه بسته سیاستی بزرگی بود به نام همین نیو دیل که گفتیم نیو دیل برنامه جدید رسم تازه که در ظاهر یه سری قانون و لایحه جدید بود ولی واقعیتش اینه که بیش از این بود. اینا بود، اینا بود ولی خیلی بالاتر از این بود یه چیزی بود که میخواست رابطه مردم و دولت رو عوض کنه و کرد اصل اصل قصه این بود که پای دولت رو کشید وسط برای حل کردن مشکل اقتصاد تا قبلش اینطوری نبود نه این انتظار از دولت انگار خیلی وجود داشت نه اینکه دولت این وظیفه و مسئولیت رو بر خودش میدید و تعریف میکرد خیلی جالبه نیو دیل که آمد ست, ست آر تا آره معروف داشته ریلیف ریکاوری ریفورم در یه خط هر کدون رو شو بگیم ریلیف این بود که یه برنامه های حمایتی داشته باشن برای کمک به افراد محروم ریلیف آره اول بعد یه ریکاوری بود برنامه هایی برای اینکه بازیابی کنن کشور رو آدم بتونن برگردن سر کار در کوتاه مدت یک صبات حد به وجود بیاد آره دوم ریکاوری. و بعدم ریفورم. اصلاحات ساختاری. برای اینکه در دراز مدت وضعیت اقتصاد کشور یه طوری تنظیم بشه که دوباره تو, تو نیفته. ریلیف، ریکاوری، رفرم. به محض اینم که شروع کرد کارش رو در کاخ سفید، رگباری شروع کرد، دستورات اجرایی ساده کردن. روز اول کارش 5 مارس بود. 5 مارس همون روز دستور داد که اولین فرصت کنگره باید جمع بشه جلسه بذاره. فردا صبحش ساعت یک صبح مبادله طلا رو ممنوع کرد. یک هفته بانک ها رو تعطیل کرد یه طوری واقعا نقدام میکرد انگار آمریکا در جنگ در شرایط اضطراری جنگ گفت تا کدیره جلسه بزاره بانک ها تعطیل بشن بانک تعطیل بشه یعنی چی؟ یعنی مردم نمیتونن برن از بانک پول بردارن چون مردم وقتی که اعتماد ندارن میرن پولشون رو از بانک می بیرون و بحران رو شدید تر میکنه یه فرصت اینطوری خرید گفت بانک تعطیل من حالا با فکر کنیم برای نظارت بر های بانکی برنامه ای بچینی تو این مدت ارزیابی کرد وضعیت بانک ها رو تصمیم گرفتن کدوم بانک ها بمونن کدوم ها بسته بشن یه قانون بانکداری استراری درست که نوشتن رفتن کنگره که با این قانون رئیس جمهور اجازه پیدا میکن که سیاست گذاری بکنه برای بانک ها گفتن اون موقع تو روزنامه که روزول دیکتاتور داره میشه. روزول gets power of دیکتور و دیکتاتور میدونیم قبل از اینکه برچسب سیاسی بخواد بشه عنوان رسمی بود 2000 سال پیش در جمهوری روم. کسی که برای دوره موقتی همه اختییاات رو می گرفت دستش بهش می دیکتاتور و شاید واقعا توی موقع حرف بیراهی هم نبود برای کاری که رز داشت میکرد. بان ها رو اینطوری که کنترلشون رو گرفت دستش بعدن بازش کرد بازشون کرد بعد اومد با مردم حرف زد گفت که پولار از بانک نکشید بیرون سرمایهاتون توی بانک نگه دارید چطور حرف سعد یه برنامه رادیو موقع تازه است اصلا ارتباط برقرار کردن با مردم و اینا کلا حرکت جدیدیه یه برنامه‌ای شروع کرد فایرساید چت گپ کنار شومینه فایرساید چت خیلی معروف شد اولین سخرانی رادیوی روزولت از همین فایرساید چت ها بود بعدا هم چند بار دیگه در طول ریاست جمهوریش انجام داد این کارو خیلی از نظر روابط عمومی برنامه موفقی بود ای بود که خب مردم در شرایط سختیان و احتیاج دارن نا امیدن نامطمئنن یه رئیس جمهوری آمده و حالا میخوان میخواد که این بهشون اطمینان بده بر همین اصلا انتخاب شده مسائل حل کنه و بهشون اطمینان خاطر بده نه به عنوان یک احمق خوشبین بلکه اطمینان خاطر واقعی بده بهشون و روزولت اومد با زبان خیلی راحت و ساده و با آرامش و با اطمینان با اطمینان خاطری که مخابره میشد شروع کرد هاش رو برای مردم توضیح دادن که ما این کار میخوایم بکنیم اون کارو می بکنیم. داد نمیزد سخنرانی نمیکرد. اسم این گفتگوی کنار شومینه واقعا نشون میده که چه روی کردی براشون داشت. آدم اهل عملی بود میخواستم این تصویر رو بده که من آدم اهل عمل و اهل کاری هستم در کنار مردم هم هستم شفاف هم صحبت میکنم. توی اولین سخنرانی تو اولین همین گپ کنار شومین ایفایر سایت چhat، چند دقیقه وقت گذاشت، وضع ها رو توضیح داد و بعد گفت نترسین. رو از بانک بیرون نکشین، رو نبرین بذارین تو بالش تلاهاتون رو بیارید بذارید توی بانک، خیالتون راحت باشه. بسیار مهمه، تصور کنید یه لحظه وضع اقتصاد داغونه، رکوده و خب واکنش طبیعی مردم اینه که در این شرایط اقتصادی که بانک وضعیت پایداری نداره، پولشون اونجا نگه ندارن و این همونطوری که گفتم وضعیت رو بدتر و ناپایدارتر هم میکنه. او اینطوری گفت و اینطوری عمل کرد و اعتماد مردم رو هم به دست آورد مردم اعتماد کردند یا حداقل انقدر زود این کارو کرد که هنوز اعتمادی که مردم بعد از انتخابات بهش کرده بودن سر جاش بود این اینطوری هم میشه بهش نگاه کرد همین کارو کرد واقعا هم نیاز داشتن مردم به که یه کسی بیاد که در شرایط بحرانی در قامت رهبر یه کسی بیاد یه اطمینانی بهشون بده و بخرن این رو و بپذیرره بتونن بپذیرره نشین رو بهپذیررا که چیزی برای ترس وجود نداره نباید بترسی و این حرکت باعث شد وقتی که بانک دوباره باز شدن واکنش جامعه مثبت بود ارزش دلار رفت بالا بازار سهام فعال شد و همان روز اول رشددم کرد این این نتیجه اولین قانون نیودیل بود همه نیودیل البته این نیست نیودیل خیلی مفصل تر از اینه درم خیلی نمونه مثلا میگم توش مثلا اینم بود که خزینه های دولت رو کم کرد برای اینکه بتونن بیشتر از بیکاران و محرومان حمایت کنن که یه بخش بزرگی از نیو دیل این بود خزینه های دولت رو کم کرد یعنی حقوق کارمندار رو کم کردن حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری رو کم کردن از این طرف لایه, ها، لایه های اینطوری می آوردن از اون طرف قدرت کنگره رو کم می کرد، قدرت رئیس جمهور رو زیاد می کرد. اینا همه بخشی از ماجرا بود یا یک هفته کمتر از یک هفته از ریاست جمهوری روزولت میگذشت الکل آزاد شد. الکل یه ویدئوی ما اینجا داریم دربارش این این که توش توضیح دادیم چی شد در آمریکا ممنوع شد و چی شد و بعد الان روزولت که اومد آزادش کرد. طرح رفع من فروش مشروبات الکلی رو ارائه کرد و کمتر از یک ماه بعد با موافقت کنگره گرفت فروش آبجو شراب و الکل سبو و قانونی شد بعد از 14 سال. هم هم تاثیر روانی داشت مردم می‌دیدن که بالاخره تو این رکود شدید یک اتفاقاتی داره روحی ها یه خورده میرفت بالا اعتماد به رئیس جمهور میرفت بالا بجز اینها تاثیر اقتصادی هم داشت بالاخره تاثیر اقتصادی هم داشت یه بخشی از اقتصاد که تعطیل شده بود دوباره فعال شد داستان جالب این این ویدیوها رو اگه ندید ببینید فکر کنم اون اولین باری هم بود که ما درباره روزولت تو کانال صحبت کردیم این آقای روزولت افتیار خیلی آدم جالبی از رئیس جمهورهای عجیبه آمریکاست چهار بار رئیس جمهور شده اگه براتون جالب داستانش کامنت بذارین لطفاً بگین ما اینو اضافه کنیم به موضوعاتی که می‌خوایم روش کار کنیم تا اونجا اگه رفتین سابسکرایبم اگه نکردین بکنین لطفاً ویدیو رو هم اگه دوست داشتین لایک کنین مهمه اینا مرسی یه طرح دیگری که تو همون صد روز اول داشت برای جوانان بیکار بود کاری که اول کرده بود بیشتر روحیه رو بالا برده بود ولی به لشکر بیکاران که گروه زیادی هم بودن کمک خاصی نکرده بود اینجا میخواست یه کاری کنه که اینا تشفیق بشن بیان در محیط زیست کار کنه جنگل کاری، احیای جنگل ها شب 9 مارچ، هنوز 5 روز اول ریاست جمعش هم تمام نشده همون روز جلسه کنگره پیشنویس یه طرحی آماده شد که یک ماه و نیم بعدش شروع کردن به اجرا کردنش ارتش درختکاری ارتش درختکاری روزولت رو جمع کردن فرستادن 141 جنگل در اطراف آمریکا به درختکاری تا تابستون اون سال میگن 275000 آمریکایی رفته بودن به این های جنگلی 275000 ابعاد سرعت کار دستمون بیاد این سرعت نیروگیری از سرعت نیروگیری برای جنگ جهانی اول بیشتر بود جوان ها جمع میکرد جنگل کاری درخت کاری ماهی سی دولار هم حقوق میگرفتن یه نکته دیگری که روز بلت بهش توجه باید میکرد بحران کشاورزی بود یک فکر می‌کرد باید یه کاری بکنن که قیمت محصولات کشاورزی بره بالا میکفت به کشاورزا یارانه بدیم. ام بعد مثلا زمین هاشون رو محدود کنیم محصولشون کم میشه قیمت میره بالا جزیات ترهاشو کار ندارم یعنی الان برای من واقعا جالب نیست که جزیات هر کدوم از این سیاست ها چی بود و چطوری اجرا شد این ها اون چیزی که برای مهمه اینه که اعتماد مردم رو تو این شرایط بحرانی به دست آورد مخارج دولت رو کم کرد یه پولی دستش آمد و بعد رفت در کار بازسازی سنت روز ص قانون بازیابی ملی با سازی صنعت شروع شد، تصویب شد عملیات عمرانی، ساخت و ساز، زیر ساختا اینطوری بشه و خب کلی شغل تازه، شغل تازه که میاد حقوقا زیاد میشه اینم یک بخش دیگری از اون سیاست های نیودیله همینطوری که میگیم صنعت راه داره میفته حمایت از بیکاران داره زیاد میشه حمایت از کودکان، سالمندان، اون گروه های اجتماعی که آسیب پذیر تر هستن، هم داره درست میشه کشور داره یه نفسی میکشه مسئله نیست که اینا داره بحران اقتصادی رو حل میکنه که نمیکنه واقعا نمیکنه ولی یه اثرات دیگه‌ای داره از جمله اینکه مردم دارن میبینن که کار داره میشه و اونم خیلی سریع ما تنو تو صد روز اولی سه ماه سه ماه خورده ای بر همینم هم است که واقعا نیو دیل انقدر مهمه صد روز اول سایش الان رو همه رئی رئیس جمهورهای آمریکا هست نه به خاطر اینکه رکودو حل کرد به خاطر اینکه میپرسن که, می که روزولد چطور تونست پس تو صد روز این همه کار بکنه از هر رئیس جمهوری انتظام میری که برای صد روز اول برنامه مشخص داشته باشه و کلی کار بتونه بکنه و خب پیشکس واقعا به اندازه روزولد تغییر ایجاد نکرده تو صد روز اول تا جایی که من, من میدونم الان تاریخی که نگاه میکنن میگن که کاری که روزولد با نیو دیل کرد واقعا یه بسته سیاسی فقط نبود به جز این. از نظر کلیت سیاست ها یه طوری بود این بسته دیل و قانونایی که گذاشتن که الان وقتی نگاه میکنن میگن که وظیفه دولت رو عوض کرد. دولت رو کرد مسئول های مردم، مسئول های مردم و نشون داد که رئیس جمهور باید با مردم ارتباط برقرار کنه. باید مشکلات شناسایی کنه، باید برای حلش اقدام کنه، ها شغل برای بیکاران درست کردن کار دولت باید درست کنه. این،, این توقعی بود که روزولت ایجاد کرد فکرم میکرد که خب ما دموکراسی اگه می داشته باشیم باید نیازهای اولیه رفت بشه آمریکا اگر کشوریه که به آزادی فردی میخواد احترام بگذاره باید بتونه امنیت مالی و امنیت اقتصادی شهروندان رو برقرار کنه این نکته مهمیه حالا بعدا دوباره بهش برمیگردیم که امروز تنینش چیه؟ ولی این این نکته مهمیه چون فرهنگ عموقعی بود که بیکاری مردم بیچارگی مردم اینا ربطی به دولت نداره دولت مسئولشی نیست مسئول اینا نیست ولی روزولت اومد گفت هست و عوض کرد این فرهنگ رو تحقید یه چیز مهم دیگه درباره روزولت میگن اینه که حزب دموکرات هم در زمان روزولت عوض شد یعنی هم یه گروه هایی به رای دهنده هاش و به حامی اضافه شدند همین که تونست بعد از مدت ها در سیاست آمریکا موفق تر بشه از اواخر قرن 19 هم تا 1932 اغلب انتخابات و جمهوریخواها داشتن می بردن از زمان روزویلت بود و بعد از کارهای نیودیل و اینها بود که مثلا خیلی از سیاه پوست ها شروع کردن دموکرات ها رو. روزویلت رو به عنوان قهرمان خودشون دیدن و حرکت کردن رفتن در سبد رأی دموکرات ها نیو دیل واقعا مستقیمن سیاست های تبعیزامی زیر و سیاه پوست ها تغییر نداد ولی باعث شد که اوناشون که نامید شده بودن از مشارکت در سیاست و در اقتصاد در دوره های گذشته و دیده بودن که سیاست های جداسازی چطوری فقیه تر و فقیرترشون ترشون میکنه اونا شروع کردن به ذهنیتشون رو تغییر دادن و بعد کم کم نسل قدیم سیاه که به جمهوری خواه ها میکردند. جاشون رو دادن به نسل جدیدی که رئیس جمهوری رو میدیدن که داره به بیکارا اهمیت میده این نه به خاطر اینکه سیاستهایی نژادی داشت بلکه به خاطر سیاست های اقتصادیش اینها رو به پایگاه رای دموکرات ها اضافه کرد البته این هم بود که خب همسر روزوللت النو روزوللت که در نقش بانوی اول کاخ سفید بود ایشون هم میخوره فعالیتهایی داشت هم برای حقوق زنان هم برای حقوق سیاه پوستان. البته واقعا از اولش خودشم النو روزوللت همگه نگاه کنید توی دوران زندگی اجتماعی و سیاسیش خیلی نظراتش تغییر کرد ولی خلاصه اونم حرکاتش یک نقطه ای امیدی بود برای گروه های اقلیتی و گروه های محروم تر در آمریکا و اینا دیگه کم کم بیشتر با دموکرات ها هم حسی میکردن تا با جمهوری خواه تصویر کلی که سیاست های اقتصادی روزول داشته باشیم پسی همچین چیزیه اعتقاد به نظارت و بر اقتصاد با این ایده که دولت باید کار درست کنه، مالیات سود کسب و کارا باید زیاد بشه، قدرت دولت و دخالت دولت در اقتصاد باید زیاد بشه و یه همچین چیزایی. سال 35 هم اولین برنامه تمین اجتماعی رو تصویب کردن به افراد سالمندی که امنیت مالی میداد و ای اینا تصویریه که الان از روزولت و از نیودیل و از اینها در ذهن آمریکایی هست نیودیل البته آمریکا رو از رکود بزرگ نجات نداد ولی تغییرات بزرگی آورد برای آمریکا این، تقریبا تصویری که ما از سیاست‌های اقتصادی روزولت داریم و کاری که روزولت با سیاست ها آمریکا کرد و با حزب دموکرات کرد و در نتیجه حزب دموکرات هم توش اونایی که خب نزدیک‌تر به این سیاست‌های روزولت بودند بالا اومدن چون ازشون حمایت کرد، یه تغییر هویتی ها پیدا کردن، بعد خب تونستن کرسی های بیشتری هم به دست بیارن، کنگره اکثریت با دموکرات‌ها شد، واقعاً تا 1980 به جز دو تا دوره کوتاه، اکثریت با دموکرات‌ها موند. روزویلت 1945 مرد. 1980 میشه 35 سال بعدش. بر همین هم از که میگیم اثرش طولانی مدت بود. هویت حزب دموکرات رو و پایه رأی, رأی حزب دموکرات رو یه طوری تغییر داد و رفت به سمت حمایت از کارگران و محرومان و اینها که اثرش تا امروز هم در واقع مشخصه. حداقل در یک سر تیف دموکرات ها در یک شاخه چپترشون اینو میبینید. سندرز ساندرز الان در سخنرانیاش وقتی صحبت میکنه به روزولت ارجام میده به برنامه‌های حمایت اقتصادی روزولت ارجام میده و یه چیز جالبی هم تو این هست چون اینو سیاستای هست این که عموماً طبقات بالاتر و ثروتمندتر ازش خیلی استقبال نمیکردن و طبقات بالاتر همون جایی که روزولت خودش ازش می اومد روزولت از یه خانواده ای می و قدرتمند اصلا از اول دوره حرفهیش داره پا میذاره جای پای تدی روزولتی که ده اولین روزبهتی که رئیس جمهور شد اینا میخواد مثل همون آدم بشه یا از یه همچین داره میاد ولی سیاستاش طوریه که یه مقدار الان این شهرت رو داره که این رئیس جمهوری که علیه طبقه خودش کار کرد اما نظر اقتصادی همون نظر کاری که با حزب دموکراتی کرد اما حالا از های اقتصادی و یه خورده بیایم بیرون بریم در سیاست خارجی و مخصوصا زمان جنگ جهانی فکر کن شما رئیس جمهوری که هم رکود بزرگ و دیده، هم جنگ جهانی دوم. یعنی با رکود، با اوج رکود آمده، با پایان جنگ رفته. نیو دیل گفتیم که مسئله بحران اقتصادی رو البته حل نکرد، ولی رابطه‌ای که روزفلد با نجات های مختلف، اوقایش کم در آمد و اینها درست کرده بود، امیدی که به جامعه تزریق کرده بود، اینها همه باعث شد که در دور دوم هم با قاطعیت برنده بشه. در این دور دوم، در حالی که روزفلد درگیر ادامه برنامه‌های توسعه و حمایت و اینها هست، اروپا هم به قول این گزارشگرای فوتبال آبستن حوادثه آبستن حوادثه روزولت اول از سیاست مدارای بین دو جنگ بود بعد شد از مدارای زمان جنگ دوران بین دو جنگ یکی از اون دوران دوره های تاریخی که من بسیار بهش کنجکاوی دارم حتما در عوارش باید ویدیو های جدایی بسازیم دوران بین دو جنگ بین جنگ جهانی اول و دوم در ایران میشه رزاشاه بین دو جنگ ایران حکومت رضا شاه همون دوره در اروپا و در اطراف ایران مدل البته در, در آمریکای دور خیلی اتفاقات مهم میفته اروپای بین دو جنگ هم جاییه که خب سایه هیتلر داره توش گسترده در میشه فاشیستا دارن توش قدرت میگیرن موسولینی و قصبر فاشیست ایتالیا هم پیمان بعدی هیتلر تلاش میکنه برای تسخیر اتیوپی خود هیتلر بعدا حمله میکنه به مناطق مورد مناقشه با فرانسه هر دوی این دیکتاتورها میرن در جنگ داخلی اسپانیا مداخله میکنن که رفیق فاشیستشون فرانکو اونجا پیروز بشه فضای دو دو اروپای بین دو جنگ یه همچین چیزیه اون طرف دنیای ژاپن تازه از خواب بیدار شده یهو قول قدرتمندی شده صد تا هزار چینی رو در نانکین کشته اونطوری که در اپیزود 52 پادکست وی پلاس قصهشو گفتیم بین دو جنگ وقت میگیم یه همچین دنیاییه پر از آشوب و ناآرامی و همه نگران که چه اتفاقی دوباره میخواد بیفته. اکشولمن روزویلد چیه تو این دنیا؟ آمریکا 20 سال قبل در جنگ جهانی اول با آلمان ها روبرو شده، اومده تو اروپا جنگیده و این بار نمیخواد دوباره خودش وارد جنگ جنگی جدیدی بکنه. این، الان که ما یه خود تاریخ آمریکا رو خوندیم و تو این کانال لورش صحبت کردیم، حرف معنیدارتری هم هست یادمونه پدران بنیانگذار توشون این حرف بود که ما اصلا از اروپا آمدیم اینجا آمریکا که از اون تاریخچه خون و خونریزی ها فاصله بگیریم نمیخوایم باشیم حالا اینا یه بارم ادارق میلشون شاید رفتن تو اون جنگ خونین اول جنگ جهانی اول و واقعا خواست عمومی جامعه آمریکایی اینه که ما نمیخوایم بریم حتی سال سی و نگره یه قانونی تصویب کرد که می گفت کشورهایی که از آمریکا مهمات میخرن باید با کشتی های خودشون جابجا کنن رو آمریکا نمیخواد وارد جنگ دیگه بشه امر... اروپاییا به نظر می رسید دارن گرم میکنن برای جنگ دیگه روزبت می گفتش که یعنی آمریکا جامعه آمریکا می گفتش که نه ما نمیخوایم بریم میگفتن این رو ولی خب احساس می کرد که جنگ مثل پندمی واقعا وقتی پخش بشه هیچ کشور نمیتونه بگه من نمی برم توش میگیرن همه میگیرن جز این جز این اینم بود که ژاپن داشت در اقیانوس آرام حرکت هایی می کرد یک کشتی جنگی آمریکایی رو زده بودن سطح کشتی نفتی آمریکایی رو زده بودن بعد البته عذرخواهی کردن و گفتن اشتباه شده و اینها ولی به هر حال اونجا هم به خرده‌ای اوزا نگران کننده بود آمریکا ولی وایساده بود همچنان می گفت ما بیطرف هستیم روزولت تکراری کرد گفت آمریکا بیطرف میمونه ولی بله خب وقتی شرایط عوض میشه حرفای آدم هم عوض میشه دیگه حتی سیاست مدارایی در اون سطح جنگ وقتی شروع بشه اونم جنگی مثل جنگ جهانی همه حرفا همه قولها و وعده قبلی رو ممکنه بزنه و هوا کنه یه نکته دیگرمی وسط بود آمریکا خودش در دوره رکوت بود پول نداشت تجهیزات جنگی نداشت 1940 آمریکا 2800 تا هواپیمای جنگی داشت. 2800 فروند هواپیمای جنگی داشت. اونم اغلبش قدیمی بودن. اونجا روزبت دستور داد که تا یک سال آینده پنجه هزار هواپیما ساخته بشه. مدام میرفت کنگره درخواست بودجه نظامی میکرد. میگفتش که ما اینها رو میگیریم برای اینکه که برای بریتانیا سلاح درست کنیم. خرج سلاح بریتانیا میشه. نزدیک انتخابات شد 1940 مردم تظاهرات میکردن به می می‌گفتن که حالا دو دوره تموم شده دوباره بیا نامزد شد دوباره بیا برو رئیس جمهور شو اروپا جنگ ژاپن داره از اینور تهدیدی میشه برای آمریکا و ما احتیاج داریم که روزولت دوباره بیاد دو دورش تموم شده تا اون موقع سابقه نداشت کسی دور سوم بیاد بعد از اونم که حسنه قانون رو عوض کردن کسی نتونه بیاد ولی اون موقع قانونی وجود نداشت سنت نبود ولی خب منه قانونیم نبود روزولت آمد و بر بار سوم نامزد ریاست جمهوری شد رقیب جمهوری خاص میگفتش که این جنگ طلبه میگفت دیر نیست روزی که روزولت پای آمریکا رو بکشه به جنگ ولی روزولت صف فایسالدت میگفت نه در سخنرانی انتخاباتیش گفتش که من با شما صحبت می کنم والدین آمریکایی من به شما اطمینان میدم همونطوری که قبلا گفتم دوباره میگم دوباره میگم دوباره میگم, دوباره میگم. من پسران شما رو به یک جنگ خارجی دیگه نمی فرستم I've said this before but I shall say it again and again and again Your boys are not going to be sent into any foreign wars I have said this before but I shall say it again and again and again Your boys are not going to be sent into any foreign war. خیلی محکم، خیلی شفاف با سه چهار بار تاکید. اینو تو سخنرانی انتخاباتیش گفت. نتیجه این انتخابات هم نتیجه جالبی بود. روزولت برای بار سوم برنده شد. این بار البته با فاصله کمتری، ولی دیگه خب رئیس جمهور که بشی اون تفاضل گل و تفاضل رأی و اینا خیلی مهم نیست دیگه. اینجا روزولت شد تنها رئیس جمهور تاریخ آمریکا که سه بار فرستاده شده به کاخ سفید. و هر چی زمان گذشت، دخالت آمریکا در جنگ بیشتر شد. جولای 1941 جوخه های امریکایی دیگه رفته بودن دانمارک مستقر شده بودن بعد روزولت زیر دریایی کلی فرستاد سمت ایسلند هنوز تو شرایطی هستیم که نه جامعه امریکا آماده جنگ نه کنگره امریکا ام رسمی مقاومت میکنه روزولت هم و نمیخواد امریکا رو وارد جنگ بکنه منتها در اقیانوس آرام اختلافات با ژاپن داره بالا میگیره این نکته ای مهمه مسئله آمریکا و ژاپن از خیلی وقت قبل شروع شده. خیلی خلاصه، ژاپن در جنگ با چین داشت پیشروی میکرد و آمریکا میخواست که به کمک دولت چین جلوی پیشروی ژاپن رو بگیره. ژاپن رفت اندونزی رو گرفت در جولای 1941. بعد که ژاپن رفت اندونزی رو گرفت، آمریکا مناسبات تجاری رو قطع کرد، تحریم اعمال کرد علیه ژاپن و همه های ژاپن رو در آمریکا فریز کرد. یعنی دست ژاپنی ها از چیزهایی که در آمریکا داشتن کوتاه شد بعد ژاپن فیلیپین رو گرفت. خیلی به رزبت گفتن اصلا این کاری که شما داره, داره می کی ژاپن رو داره یک یه گوشهرینگ که تنها کاری که تنها رایی که براش اینه که بجنگه. کار دیگه نمیتونونه بکنه که داری مجبورش می کنی به جنگ کردن. یه خود مسئله ژاپن شبیه مسئله آلمان بود اون موقع خیلی سریع و خیلی زیاد قدرتمند شده بود. از اون طرف منابع نداشت. خودش منابع نداشت و دور برش رو هم نگاه میکرد میدید که خب اون موقعی که ما ضعیف بودیم، ما خواب بودیم، همه اروپایی‌ها اومدن دوروَر ما، همه رو مستعمره کردن، رفتن ما سرمون بی‌کلا مونده. بعد حالا ما اون موقع خواب بودیم، بازی نبودیم. الان که بیداریم، که الان که قوی هستیم، که این کشورهای اطرافتمون خودمون می‌خوایم، منابعشون رو برای توسعه خودمون لازم داریم. این شده بود یکی از ریشه های مشکل ها با اروپا. و با قدرت های استعمارگر سنتی اروپایی و البته یکی از دلایل نزدیکیشون به آلمان ها بگذاریم این, این حمله ژاپن به آمریکا خب خیلی داستان جالب و آموزندهی هم داره اما نکته مهمش اینجا برای ما اینه که در 6 دسامبر 2019 ژاپن و, و حمله کرد به خاک آمریکا. یک عملیات قافل گیر کننده زدن به پایگاه‌های نیروی دریایی آمریکا در هاوایی، عملیات هاوایی یا پرهاربر، اون چیزی که آمریکای رسماً بی‌طرف رو عملاً و رسماً وارد جنگ جهانی دوم کرد. عملیات پرهاربر حمله شدیدی بود، پر هم بود. 8 تا ناو جنگی، 7 تا کشتی، تا هواپیما اینا همه خسارت دیدن. 2400 نفر کشته شدن، 1200 نفر مجروح شدن. حمله پرهاربل خب ویدیو خودش هم میخواد کنچکابی خودش رو لازم داره ولی اون چیزی بود که از 20 سال پیش همه منتظرش بودن به یک معنا واقعا منتظرش بودن که اتفاق بیفته ولی به یک معنای دیگه همچنان چنان گیر کننده بود و کسی انتظارش رو نداشت اینو بعدا جای دیگه باید باز کن ولی خلاص اتفاق افتاد روزولت فهمیده بود که ژاپن قصد اقدام نظامی داره پیغام داده بود به امپراتور ژاپن پیغام صلح داده بود ولی خب دیگه فرداش پیغام رو گرفت که حمله هوایی به پیل هار فردای اون روز روزویلد یک سخرانی دیگه ای کرد که اونم با سخرانی خیلی تاریخیه گفتش که این روزیه که در تاریخ به بدنامی خواهد مات. A date which will live in infamy. همچنان البته برای اینکه که بخواد وارد جنگ بشه تایید کنگره لازم داشت ولی خب بعد دیگه موسولینی و هیتلر به آمریکا اعلام جنگ کردند و دیگه آمریکا رسما رفت تو جنگ جهانی دوم و حالا دیگه روزولت فقط رئیس جمهور نبود، فرمانده جنگی هم بود. روزولتی که خودش البته در جنگ جهانی اول سابقه جنگیدن رو داشت، ولی خب نه در این جایگاه و نه در این موقعیت. اینجا روزولت یکی از بیگ 3 بود. آمریکا، بریتانیا و شوروی با هم میدونیم متحد شدن برای جنگ با آلمان نازی، آلمان و ژاپن و روزولت یکی از رهبران این سه کشور اصلی بود که که محور اصلی مبارزه و جنگ با هیتلر بودن اول در یک کنفرانسی آرکادیا روزولت و چرچیل با هم دیدار کردند. استراتژی جنگی رو بچینن گفتن که اول در اروپا می جنگیم آلمان رو شکست میدیم، بعد می‌ریم سراغ ژاپن ام... خب همکاری آمریکا با بریتانیا چیز عجیبی نیست متحده هم همدیگه هستند ولی با شوروی هم باید همکاری کنن که هیچ نزدیکی و دوستی ندارن با همدیگه مونتا خب دارن با, با هیتلر هر دو دارن با هیتلر مبارزه می‌کنن و این اتحاد تاکتیکی رو هم با هم دیگه دارن یه جاهایی از این برنامه اتحاد و همکاری طوری بود که دیگه لازم بود سه رهبر رو در رو همدیگه رو ببینند روزولت، چرچیل و ستالین. و همونطوری که میدونیم و قبلا در این ویدیو تعریف کردیم یه بارش ستای پاشدن آمدن تهران یه بار تهران یه بار یالتا و نهایتا تونستن با این همکاریایی که کردن و نقشه‌ای که کشیدن و اینها آلمان نازی رو شکست بدن بعد هم متحدینش رو از جمله ژاپن رو به قالی خود جلوتر برمیگردیم ولی یه نکتته ای درباره رهبری روزولد در زمان جنگ هست چون یادآور اون روزهای ابتداییش بود. در طول یک سال بعد از پل هاربر 300 تا دستور اجرایی دوباره ساده کرد. در 5 سال از 1940 تا 1945 کارمندای دولت فدرال از یک میلیون نفر شدن 5 میلیون نفر. خارج دولت آمریکا در طول جنگ شد به اندازه کل خرجش از زمان تأسیسش تا اون روز از 1789 تا 1940 یعنی در طول دوره 5 ساله جنگ آمریکا به اندازه 150 سال قبلش هزینه کرد یک همچین یک کمچین وضعیتی داشت جنگ دوم و یه اتفاق جالبی که در خلال جنگ دوم افتاد داستان همکاری روزولت و چرچیل بود این خیلی داستان جالبیه. در داستان ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم هم قصه رابطه این دوتا مهمه. البته اینا هر دو همدیگر میشناختن. در زمان جنگ جهانی اول هر دو یک منصبی داشتن در نیروی دریایی کشور خودشون یه داشتن قبل هم در رشت صحبت کردیم. یه بارم اتفاقا همدیگر دیده بودن در 1918 در جوانی. ولی خب هم کم سن و سال بودن هم در رده پایین تری بودن نسبتند و رابطهشون هم از همون موقع شروع شده بود رفاقت خاصی نداشتن ولی خب رابطهشون شنم هم متوجه همدیگه شده بودن و هر دو شروع کرده بودن بالاخره شبکه سازی و همدیگه رو رو همدیگه کار کردن بالاخره روزولت میدونست چرچل میاد بالا و چرچل هم حدث میزد که روزویلت بیاد بالا در سیاست آمریکا بعد از این که در دانکرک شکست خوردن بریتانیا و فرانسه از هیتلر دیگه چرچیل با یک بریتانیایی روبرو بود که منتظر شکست بعدی بود وزش اینطوری بود منطق خودش پاپس نکشید. یک سخنرانی تاریخی کرد چرچیل به مردم گفت که ما تا تهمی جنگیم حتی چیشم که هزینش باشه ما باید از جزیرمون دفاع کنیم آخر سخنرانیش میگن برگشت به اون که کنارش نشسته بود گفت شده با ته بطری آبوجمون میریم میچنگیم ما چیز دیگه هم برامون نمونه با همون میریم میچنگیم حمله هوایی هم داره میکنه هیتلر میزنه لندن و چرچیل و کابینه دیگه رفتن زیر زمین و از اونجا دارن کشور رو میچفن اون تو پناهگاهن عملاً و انگار هیتلر مسممه که کار رو یکسره کنه تنها چیزی که چرچیل امید داره بهش تنها کسی که امید داره که از این مخمصه نجاتش بده رئیس جمهور آمریکاست. وقتی روزولت دوباره رئیس جمهور آمریکا شد، نامه نوشت چرچیل بهش که من برای موفقیت دعا میکردم به خاطر اینکه تو می‌تونی ما رو از این وضع در بیاریم ما وارد یک مرحله سیاه و شومی شدیم که ناگزیریم جنگ رو کش بدیم و گسترده ترش بکنیم. یعنی به کمک شما احتیاج داریم. روزولت البته جواب نداد. یکم بعدتر توی یکی از همون برنامه‌های کنار ای که روزولت گفتیم با مردم صحبت می‌کرد گفت که من نمی‌خوام درباره جنگ صحبت کنم با شما، می‌خوام درباره امنیت ملی باهاتون صحبت کنم. یعنی حرف رو چرخوند. بعد گفت اگر بریتانیا سقوط کنه بر ما خیلی بد میشه. خیلی سخت میشه. دیگه قدرت رو اگر بگیرن این اکسیس پاورز، نیروهای محور، ژاپن و آلمان و ایتالیا، دیگه ما برای ما خیلی سخت میشه. ما سلاح های دموکراسی هستیم. اینا دارن علیه دموکراسی می‌جنگن. چتیلی پیغامی داد بعدن به روزولت یه ما بعدش گفتش که ما دیگه پول نداریم به شما بدیم برای سلاح. همینطوری هم نازی‌ها دارن بمباران میکنن انگلیس رو آمریکا طبق قانون نمیتونه وام بده به بریتانیا الان و روزولت میدونه اگه نازی‌ها بیان بریتانیا رو بگیرن خطر برای آمریکا خیلی جدی میشه خیلی جدی میشه اینجا دولت روزولت یک طرح تازه‌ای میده به کنفرانس خبری میذاره طرحش هم توضیح میده برای مردم آمریکا گفت روزولت که شما تصور کنید خونه همسایتون آتیش گرفته میاد از شما شیلینگ بخواد که کمک کنه که این آتیش رو خاموش کنه شما تو این شرایط نمیای به همسایه بگی که 15 دلار بده تا شیلنگو بهت بدم شیلنگو بهش میدید میگید برو آتیش رو خاموش کن آتیش که خاموش شد شیلنگه منو بیار پس بده ما هم باید همین کارو بکنیم ما هم باید به بریتانیا سلاح قرض بدیم در واقع روزولتی که سریحا گفته بود نمیریم تو جنگ اروپایی، نمیریم تو جنگ اروپایی، الان این راهو پیدا کرده بود که اینطوری به مردم بفروشه ایداره که ما اگر اینا سلاح قرض ندیم و نتونن به جنگن و سقوط کنن، این برای ما بعد میشه. جنگ ممکنه کشیده بشه اینجا. 1941، آگوست 1941، روزویلت و چرچیل هم رو دیدن. یک دیدار ای بود البته در نیو کانادا چرچیلز چندتا تا خواسته داشت می‌خواست که مشترکاً به ژاپن التیماتون بدن که نبرد... که جنگ در جنوب شرق آسیا رو تمام کنه می‌خواست یه طرحی بریزن یه سازمان بین المللی درست کنن که مؤثر باشه قبل از بعد از جنگ جهانی اول یه تلاشای شدود و ناموفق بود و بعدش هم می‌خواست که آمریکایا بیان تو جنگ موقتاً که شده بیان توی جنگ روزولت به هر تا پیشنهاد گفت نه گفت به التیماتون به ژاپن نمی‌دیم جریترشون می‌کنه جامعه ملل هم من نامیدم ازش برای جنگ جهانی اول اون کاری که کردیم به موفقیت آمیز نبود خیلی برعکس ما باید یه کنسرسیومی داشته باشیم از کشورهای قدرتمند که بعد از جنگ اینا بیان تضمین کننده صلح بشن در جهان و برای جنگ هم گفتنش که نه هنوز مردم آمریکا آماده نیستن که بیایم توی جنگ در طول جنگ چهار بار همدیگر رو دیدن مهم‌ترینش احتمالاً اینه دفعه که توی خانه روزولت در هایت پارک همدیگر رو دیدن در اون جنگ درباره سلاح اتم، سلاح هسته‌ای صحبت کردن، درباره پروژه منهتن صحبت کردن، پروژه منحتن پروژه ای که درباره توسعه سلاح اتم بود و حالا کوچیک به اونم اشاره می‌کنیم، قرار شد که از روزها مخفی نگهش دارند. تو همون جلسه درباره این صحبت کردن که ممکنه که این صلاح علیه ژاپنی ها استفاده بشه درباره احتمال این صحبت شده و خلاصه اینکه رابطه این دو رهبر در طول جنگ جهانی دوم بسیار بسیار رابطه مهم و جالبیه خیلی رابطه مهمی خود چرچین میگه اون طوری که من در روزولد دقیق شدم و مطالعاش کردم آدما معشوقشون رو اینطوری کسی رو که خاطرشون میخوان اینطوری بررسی نمیکنه گه من اینطوری این مرد رو بررسی می کردم. چون مهمم دیگه میخواد بکشتش به یه کاری که طرف خودش نمیخواد بکنه باید به چین باید خیلی خوب بشناسه طرف رو خیلی خوب باید بشناسه که بعداً بتونه روی فکر کردنش تاثیر بذاره و این متقابلم از اونم میخواد که این رو قانع کنه اونم میخواد یه طوری بتونه از این همکاری یه چیزی در بیاره که در راستای منافع خودش باشه. دوران طلای همکاری در دووی اقیانوس این دوره رابطه بالا پایینی بود البته رابطه بود که دیگران مثل ستالین مثل هیتلر روش اثر میگذاشتن و تصورم نواد بکنیم که رابطه بود که همش همش موافقت کامل بود قطعا نبود قطعاً نبود هر کدومشون دنبال اهداف و منافع بلند مدت خودشون بودن چرچیل از اول برنامهش این بود که روزبه تو بکشه تو جنگ با ترسوندن با تهدید کردن، با فریب دادن، با هر چی. اونم روزولتی رو که نه همدلی داره با نگاه‌های امپریالیستی چرچیل، چرچیل میخواد امپراتوری بریتانیا حفظ بشه و این‌ها واقعا روزولت دنبال این قصه ها نیست و همچنین روزولتی که از چرچیل خوشش هم نمیاد خیلی. می گفت این اصلا نصف, روز و, مست این نصف روز و مسته واقعا ولی با اینکه می گفت نصف روزو مسته می گفت بهترین نخست وزیری که انگلیسیا تو این شرایط میتونن داشته باشن. از این بهتر گیرشون هم نمیاد. حالا ما به رابطه این دو نفر شاید وقتی که بریم توی خود جنگ جهانی دوم یه خودی بیشترم بپردازیم. ولی بدونیم که رابطه این دوتا و همکاری که تونستن علاقم همه تفاوتهاشون و دستاندازات درست بکنند خیلی معصر بود در شکست دادن آلمان نازی و هیتلر. خیلی معصر بود. همین رابطه شخصی که بین این دو نفر درست شد. یه موضوع مهم دیگه درباره روزولت پروژه منهتنه. اینم از اون چیزایی که از دوره ریاست جمهوری روزولت خیلی برجسته است. پروژه مخفی بود منهتن ها داشتن برای ساخت بمب اتم. کلی دانشمند و محقق و نیروی نظامی و ارتش و آخر البته می‌دونیم اون رئیس جمهور آمریکا که بمب اتم رو انداخت دستورش داد روزولت نبود جانشینش بود. ویدیوی ترومن رو هم می‌سازیم ما. ولی کار روی بمب و طراحی و ساختنش و های علمی و نظامی این اینا همه در دوره روزویلت بود رسیدن به به معتم هم دواقع بود از یه زمانی مسابقه برای رسیدن به این تکنولوژی شروع شده بود آمریکا می دونست هیتلر و دانشمندان آمریکایی دهه سی میلادی شروع کردن کار کردن رو بوم به و هیتلر هم دستش برسه و لازم داشته باشه استفاده میکنه سال سی که जाएंगे جایی دوم شروع شد آریشتا نامه نوشته بود به روزولت که آره اورانیوم قابلیت آزادسازی انرژی زیادی رو داره و باهاش میشه بمبای فوق ای ساخت و آلمانا دارن فعالانه در این زمینه تحقیق میکنن و توصیه کرد که آمریکا هم همین کار رو بکنه کلا دانشمندان اتریشی و دانشمندان آلمانی که از آلمان نازی فرار کردن به آمریکا نقش خیلی مهمی داشتن هم در قانه کردن روزولت که خطر آلمان هسته ای جدیه و هم در تعریف و پیش بردن خود پروژه منهاتن حواسه اونم باشه این دنیای قبل از هیروشیماست دنیای قبل از تست اولین بمب هنوز اینا در حد ایده است هنوز رو کاغذ اجرا نشده یه ادمایی دارن میان میگن که یه همچین بمبی میشه درست کرد اولش اصلا یه گروهی از دانشگاه و از دانشمندان آمده بودن مشاوره بدن به روزولت که متوجه بشه چطوری مثلا اورانیوم منجر میشه به بمب هسته ای چطوری همچین بمبی کار میکنه چطوری اینقدر قدرت داره؟ سه سال کار کردن تحقیقات کردند هزینه ساخت چنین بمبی چقدر میشه ؟ بعد وقتی که دیگه ژاپن حمله کرد به پل هاربر آمریکا رسما آمد متحد بریتانیا و روسیه و البته فرانسه شد علیه آلمان ها علیه آلمان ها در اروپا و علیه ژاپن در اواقیانوس آرام، این پروژه منهتن هم شد پروژه رسمی و برنامه نظامی آمریکا رو با حمایت دانشمندان اتمی رسما شروع شد رسما ولی خب خیلی سری خیلی سری غنی سازی اورانیوم و پیش بردن کار رو دیگه سال 42 روزولت گفت که برن برای تولید و آزمایش سلاح هسته‌ای موافقت هم کرد که آمریکا و بریتانیا با هم پیش ببرن پروژه رو. و پیش بردن تا 1945 بیابون پرتی بردن امتحانم کردن یک قارچی درست شد به ارتفاع دوازده کیلومتر و اینطوری عصر هستی ای اونطوری که اسمش رو گذاشتن شروع شد ولی این پروژه یکی از اتفاقای مهمی که پروژهای مهم دوران روزولت و درباره روزولت وقتی حرف می‌زنیم باید حتما درباره این هم بگی یک چیز دیگری که در دوران روزولت اتفاق افتاد تاسیس سازمان ملل بود اصلا اسم سازمان ملل یونایتد نیشنز میگن که اسم پیشنهادی روزولت بوده از هم یونایتد استیتس از الهام گرفته بوده از اسم کشورش از اسم آمریکا ام، از اواسط جنگ جهانی دوم ایدش رو انگار آورده بود، دربارهش صحبت شده بود با چرچیل اول صحبت کرده بود بعدا با استالین صحبت کرده بود اصل حرف این بود که یک سازمان جهانی داشته باشیم که که نزارید دیگه جنگی به بزرگی این جنگا درست بشه این فکر روبطه تازه نبود بعد از زنگ جهانی هم یه کنفرانس صلح پاریس بود یه جامعه ملل درست شده بود که میخواستن همین از توش دربید در, در نیماده بود جواب نداده بود. ولی ایده همچنان بود خواسته همچنان وجود داشت. اول یک پیمانی روزولت با چرچیلست در ۱ کن وسط جنگ هم نرسیدیم. به نام منشور آتللانتیک که ما اگه دنیا که تموم جنگ تموم شد دنیای بعد از جنگ که مثلا میخوایم به صلح برسه چه اصولی باید داشته باشه. هشت ماده داره یک دو سه چار تا هشت اصلش اینه که آره این مرز هایی که الان وجود داره رو دیگه باید بهش احترام بگذاریم حق تعیین سرنوشت مال خود مردم کشور رو باید با هم همکاری اقتصادی کنند خلاصه نازی که نابود شدن ما باید بریم دنبال صلح صلح پایدار و برای اینم یک نظام پایدار و نظام فراگیری لازم داریم این هی هسته اولیه ای ایده سازمان ملل شد. بعدنم که جنگ تمام شد کشورهای برنده جنگ جهانی دوم این سازمان رو ساختن شعروی بریتانیا چین آمریکا اینا با حالت جمع شدن فرانسان بعدن بهشون اضافه شد اینا شدن اعضای دائمی شورای امنیت حالا شاید بعدن یه بار مفصل دواره این شورای امنیت و اینا صحبت کردیم متاینه شورای امنیت بعدی مجمعه عمومی و یک دادگاه بینال المللی و خلاصه ایده ولی از روزویلت اومد یا حداقلش حالا اگرم نخوایم بگیم مثلا هم اعتبارشو بخوایم بدیم به روزولت در اون زمان در زمان ریاست جمهوری ایشون بود که مذاکرات اولیه‌اش انجام شد و ایده ای این سازمان هم شکل گرفت. آخرش هم 1945 50 تا کشور جمع شدن و منشور رو تصویب کرد. این هم از کارهای مهم زمان روزویلت یه چیز دیگه هم که می‌خوایم حتماً دربارش صحبت کنیم هم در ویدیویی روزولت هم وقتی درباره رئیس جمهورهای آمریکا صحبت می‌کنیم ایران یعنی میخوایم ببینیم که در زمان اینها تو ایران چه خبر بود چه اتفاقی داشت می و اگر مثلا موضوع مستقیمی هست که به اینها مربوط باشه در رابطه با ایران بگیم درباره صحبت کنیم درباره روزولت خیلی زیاد نیست ولی چند دقیقه باید درباره اش حرف زد هر حال چون قصه روزویلت بیشتر اونجایش که به ایران مربوط میشه بر به جنگ جهانی دوم به منتا خب روزولت در واقع از زمان رضا رئیس جمهور بوده دیگه رضا هم پادشاه بین دو جنگ ایرانه وقتی که جنگ جهانی دوم شروع شد ایران اعلام بی‌طرفی کرد ولی خب روسیه و انگلیس بیطرفی رو نقض کردن حمله کردن ایران رو اشغال کردن ایران هم اون موقع رابطه خوبی با آمریکا نداشت رابطهش بد نبود ولی رابطه خیلی خوبی هم نبود اونطوری که بعدا رابطه ایران و آمریکا شد در های بعد کلنم آمریکا این آمریکای امروز نبود که همه جای دنیا باشه و مهم باشه و اینها اصلا دنیا دنیای دیگری بود بگذاریم امروسی و بریتانیا اینا اول قدرت های قرن 19 هستن اینا حمله کردن و ایران رو اشغال کردند که K- 1320 شهری 1320 2020 اون تاریخ معروف هست برمون. ما ها پادشاه ایران تلگرافی زد به روزولد که استدعا میکنم شما یک انسانیتی از خودتون نشون بدین فوری این حمله رو، بگین که تمومش کنه ما بیطرفی ما اعلام بیطرفی کردیم و اینا روزولت خب البته اینطور نبود که بیخبر باشه از کاری که متحدینش میخوان بکنن میدونست و فوریتی همونطوری که رضا فوریت میدید و میخواست که فوراً روزولت کاری بکنه روزولت فوریتی در حل مسئله نمیدید عجله‌ای هم برای جواب دادن نداشت. گذاشت یک هفته بعد جواب داد جوابش هم جواب خیلی جوابش معلومه که چی داره میگه دیگه جوابی نبود که رضا شاه بخواد جواب مطلوب ایشون نبود گفت اولش که آره شما مسئله خودتون رو میبینین اینا ولی من دعوت میکنم شما تصویر بزرگتر رو ببینید بعدم یه اشاره‌ای کرد که آره شما یه راهنمایای راهنماهایی هم به سمت آلمان زدیو اینا ولی حالا یه خبر خوبم هست شما خیالت راحت باشه من با مقامات روسیه و بریتانیا صحبت کردم اینا جنگ تمام بشه از ایران میرن همین رو هم بیانیه میدن رسمن هم اعلام میکنن همین کار رو هم کردن بیانیه رو دادن یه بیانیه دادن که ایران مستقل و استقلال شما تضمیم میکنیم اگه هستیم میریم بیرون های حرفا ولی نه اون موقع چند سال بعد که رزاشاه دیگه تبعید شده بود و روزویلت اماده بود تهران چرچیل اومده بود تهران استالین اومده بود تهران اونجا یه بیانیه, بیانیه دادن و گفتن که آره تمامیت ارزی ایران رو استقلال ایران رو به رسمیت پیش و از ایران میریم بیرون و اینها بیانیه تهران در واقع این این بندش بند مهمی بود برای ایران منتهی دیگه اون موقع خیلی دیرتر از وقتی بود که این بخواد به درد رضا شاه یه چیز دیگری که شاید جالب باشه برامون بدونیم که نشون میده آمریکا اون موقع کجا بود نسبت به ایران در مقایسه با جایی که بریتانیا و روسیه بودند وقتی که رضا شاه شد و محمد رضا شاه داشت سوگند می‌خورد که بشه پادشاه جدید ایران نماینده های بریتانیا و روسیه توی مراسم سوگند اصلا نیامدن از سه تا کشور اصلی متفقین فقط آمریکا بود که توی اون مراسم نماینده داشت اتفاقی هم نبود اتفاقی هم نبود که روایت اصلا بریتانیا و آمریکا اون موقع سر ایران توافق کامل با هم نداشتند آمریکا یا به نظر میرسه فکر میکردن ایران باید دوره تازه رو شروع کنه چهره های جوان و تحصیل کرده بیان سر کار ایران مدرن بشه یا حداقل یک،, یک فکر یک فکر رایجی در حییت حاکمه ای آمریکا این بود که این سازوکار سنتی باید بره کنار. بیت تایا می گفتن که شما تازه اومدین شما ایران نمی ما چند قنه اینجا داریم میریم میاییم شما این نگاه ایدهالگرایی آمریکایی رو داریم این از بی میاد از خامیتون میاد در تحلیل مسئله خاورمیانه میانه ما بهتر میشناسیم ما بهتر میدونیم اینجا اونطوری که شما فکر میکنید و میخواید بشه نمیشه این یه قصه جالبی داره کنارش از این قصه که من بلد نبودم برای این ویدیوی که تحقیق میکردیم بهش رسیدم خیلی, نم خیلی جالب بود یه آقای به نام جنرال پاتریک هرلی ایشون نماینده روزولت بود در ایران. آدم مهم عمه ده قبلان جنگ جهانی اول جنگیده بوده، کابینه هوور بوده. اینا آدم عجیبی هم بود. میگن به عنوان مثلا نماینده سیاسی کلار کابوی میزاش سرش میرفت برابر شکلی نیست مایلیه که آدم انتظار داشته باشه از نماینده رسمی یک کشور در کشور دیگه، اونم کشوری که اومده مثلا دموکراسی بذاره کار نداریم. ایشون اومد ایران اون موقعی که روزولت می‌خواست بیاد تهران، اومده بود که تهران رو آماده کنه برای حضور روزولت. یه خورده از موضوع معرفی رزولت این تیک می‌زنه بیرون ولی حیفه و نظرم که نگه بعد اومده اینجا و حالا داره ایران آماده میکنه مشاهده هم میکنه یک گزارشی هم برای رزولت می‌نویسه از اینکه این کشور چه جور کشوریه و ایشون اینجا چی دیده گزارش جالبیه میگه که خیلی اینجا وضع بده از نظر زیر ساخت از نظر آموزش تأسیسات اصلا وضع وحشتناک فقر همگیره جاده‌ها داغون اقتصاد ویرانه این دولت‌های متحد ما هم که اینجا رو اشغال کردن هیچ اهمیتی برایشون نداره وضع ایران هیچ اهمیتی نداره که okay. صحبت سال 1321-1322 اون موقع هست بعد تو سفرش ایشون با خیلی از ایرانیا صحبت هم کرده و تو این صحبت ها فهمیده که اینا هم به بریتانیا حس بدی دارن هم به شعروی به خاطر خاطرات قرن 19 دیگه چون واقعا این دو کشور خیلی اذیت کردن ایران رو این خاطره بد تو ذهن اینها مونده. این گزارش رو نوشت و گزارش داد به روزولد. این گزارش و گزارشو مهم می شد، اعلام تهران که سه کشور توش استقلال ایران رو به رسمیت شناختن، حداقل تا حدی متأثر از این گزارش بود. ایشون همون گزارش به روزولد داد هم برنامه حضور روزول در تهران رو ایشون ریخت، که در نهایتش روزولت شد اولین رئیس جمهور آمریکایی که آمده ایران و همین که خود این سفر یه نتیجه دیگری گذاشت همین آقای هرلی گزارشش به نام گزارش هرلی ریپورت گزارش مهم می شد چون ایشون داشت اون گزارش میگفتش که آمریکا چه باید بکنه در ایران با هم فکری ایشون روزولت رسید به جایی که ایران رو بکنیم الگویی برای کاری که آمریکا میخواد بر بقیه کشورهای توسعه توسعه نیافته بکنه که بشه ایران بشه کشوری آزاد، کشوری مستقل، مردمش بتونن از همون حقوقی برخوردار بشن که قانون اساسی آمریکا به مردم آمریکا داده. گزارشه میگه ایرانی کشوری که منابع غنی داره و چی داره و چی داره و مردمش میتونن عدالت داشته باشن، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، از همه اینا بهره ببرن. منتهی خب جامعه یه که توش بی خیلی بالاست هم بی بالاست همین که اینا تو قیچی امپریالیسم و کمونیسم از دو طرف اینو اینو قیچیش کردن میگه منگنهش کردن مدت ها زبان گزارشه در برابر انگلیس دیگه غیر منتظره تنده واقعا واقعا تنده و گزارش واقعا جالبی هم هست لینکش در توضیحات هست متریال خوبی برای, برای برای بازی واتیف وات ایف تاریخی بازی های نرمش ذهنی جالبیه برای من که مثلا فکر کنی اگر فلان می‌شد چی می وات ایف بعضی وقتا از این چیزای جذابی در میاد خیلی ای شاید نداشته باشه ولی ضرری هم نداره این گزارش می‌گفتش که آمریکا باید تلاشش در ایران متمرکز بشه برای اینکه مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، تصفیه خونه بسازه، زیرساختی بسازه که به بهداشت، به سلامت جامعه کمک کنه گزارش جالبی شد. روزولت هم خوشش آمد و برای چرچیل هم فرستادش گفتش که آره میدونم سخته که ما هم چیکاره رو بخوایم در تهران در ایران پیاده بکنیم ولی من دوست دارم یه تلاشی براش بکنیم. مونتا چرچیل موافق نبود. اصلاً خوشش نیامد از این نامه از حرفایی که توش بود درباره امپریالیسم بریتانیا و اینها. روزولت حتی از کابینه خودش هم خیلی پاسخ دلگرم کننده ای نگرفت و بعد از چند ماه هم که ایشون مردو আচ্ছা ایده ای اینکه ایران تبدیل بشه یک به یک ویترین به یک, یک, یک الگویی برای توسعه و دموکراسی رفت توی بایگانی. بگذاریم از اینکه این گزارش چقدر جدی بود، چقدر شانس اجرا شدن داشت، چقدر نداشت میگم بر من از این چیزایی که میتونی بهش فکر کنه دیگه. خب میتونست هم اینطوری بره. حتما دلالی داشت، تاریخ یک یک بازی‌هایی داشت که نمیشد لا نشد که اینطوری بره دیگه. ولی اینم بالاخره یک امکانی بود شاید با احتمال وقوع خیلی پاینتر. و یه چیز دیگه همین که آره خب این بالاخره یکی ای از خروجی های اون سفر روزویلد به تهران بود که این امکان اصلا پدیدار شد این امکان قبلا وجود نداشت اگرم این سفر نبود ممکن بود هیچ وقت به وجود هم نیاد سفره هم که قبلا جای دیگه تعریفشو کردیم که یک اجلاس در واقع یک جلسه استراتژیک که سطح بالای بین سرحبر, سرحبر متفقین در کشوری که در اشغال متفقینه تو همون سفر روزولت شاه رو هم دید یا شاه اومد روزولت رو هم دید از ملاقاتشون شاه گزارش جالبی میده میگه که من آدمی رو دیدم که روزولت رو آدمی دیدم که شیفته و فریفته ایران فرهنگ ایرانو دوست داره اصلا گفت من میخوام بیام رئیس جمهوریم که تمام شد میخوام بیام ایران کمک کنم به شما در کار احیای جنگل‌ها خیلی مشتاقم به این کارو اینها و, این و گفتیم خود روزولت هم زمان رو کود بزرگ طرحی داده بود جوانای بیکار بران در جنگل ها کار داوطلبانه بکنن و های حمایتی درست کرده بود از این کارهای دیگه حالا به این تعارفاتش کاری نداریم ایشون هم که حالا آخرش روی همون صندلی ریاست جمهوری از دنیا رفت و بعد از ریاست جمهوری رو اصلا ندید ولی خلاصاً اینکه روی شاه تاثیر خوبی گذاشت هرچند شاه با سیاست خارجیش مخالف بود گفتم با سیاست خارجیش مخالفم ولی از اینش خوشش آمد به افتخارش خیابونی هم در تهران به نامش شد خیابون مفتح اگه اشتباه نکنم در تبته های عباس تهران دیگه چه بگیم درباره روزویلد درباره مرگش بگیم بعد حالا برگردیم می کمی دوره شخصیتش و درباره میراثش هم صحبت کنیم روزویلد از کنفرانس یالتا که برگشت آمریکا دیگه حالش خیلی خوش نبود خیلی نمیشد مشکلاتش رو دیگه پنهان کرد سرپا نمیتونه سخرانی بکنه و اینها یه روزی بعد از کار و سخرانی دو دوره ای هست که داره آماده میشه برای کنفرانس سان فرانسیسکو برای تأسیس سازمان ملل. میره یک بعد از ظهری 12 آوریل 1945 نشسته که نقاش پورترش رو بکشه یه سرش درد میگیره خم میشه رو و تمام تمام و ساعت 12:35 دقیقه بعد از ظهر میگن که از دنیا رفت. یه مقدار مرگش مردم رو شوکه کرد چون به مردم خیلی شفاف اطلاع نمیدادن که وضعیتش در چه حالیه یه خود انتظارش رو نداشتند. هزار نفر رفتن برای تماشای خاکش پاریس و چرچیل هم یه پیامی داد توش نوشته بود که چه ظالمانه که اون پیروزی رو که این همه براش تلاش کرد ندید. و رفت. دواره شخصیت روزویلد چی میشه گفت؟ روزویلد شالوده ریاست جمهوری آمریکا در قرن جدید رو ریخت آمریکا رو گرفت در میانه رکود بزرگ رابطه رئیس جمهور رو با مردم عوض کرد رابطه مردم رو با حکومت واقعا تا حدی میگن عوض کرد وظائف دولت رو در چشم مردم تغییر داد و نقشی داشت انکار نشدنی در پایان جنگ جهانی دوم آدم کاملی نبود هیچ کس نیست نیودیل نیو دیل در نهایت طرح کاملا موفقی نشد نتونست آمریکا رو از رکود بیاره بیرون و چند تا نکته دیگر رو هم که در نقدش میگن توی ویدیو قبلی گفتیم تکرار نکنیم مثلای کردم چیزی که اونجا گفتیم دیگه اینجا نگم بر همه پیش پیشبینی میکنم پیشنهادات میکنم اگر که این رو دیدید اون رو هم ببینید اون کوتاهر و یه چیزایی که اینجا نگفتیم اونجا گفتیم خیلیا روزولت رو میبرن هم ردیف ابراهام لینکلن و جورج واشنگتن و اینها گوز رئیس جمهورای خیلی خیلی بالای آمریکا. مونتا حواستون باشه روزولت از رئیس جمهورای متفکر آمریکا نبود. آمریکا رئیس جمهورایی داشته مثل جفرسون، مثل آدامز، مثل شاید تدی روزولت، فامیل افتیار، اما همه‌شون اینطوری نبودن. بعضی‌هاشون همه‌شون آدمای خاصی بودن، ویژگی های بارزی داشتن، ولی بعضی‌هاشون با ویژگی‌های دیگرشون جلو می‌رفتند. روزولت میگن آدم عمیقی نبود، آدم مثل اهل کتاب خوندنی نبود خیلی ولی شخصیت داشت کاریکتر داشت کارزما داشت. اما کارما آ کارزما دارهبدجه داره چرچیل می گفت شامپاین چطوریه باز که میکنی تو اتاق هرکی تو اتاق باشه متوجهش میشه بخواد نخواد حواسش پرت میشه به سمتش میره به سمتش. روزوللت هم همین طوری بود. وقتی میآمد توی اتاق نمیشد بهش توجه نکنی. بعد آدمی بود با پیپل اسکیل بالا آدمی که، میدونست با آدم ها چطوری صحبت کنه چطوری قانعشون کنه چطوری تحییجشون کنه اینا خیلی مهارت‌های های مهمیه برای یک سیاست بدار. و همین هم هست حتما که کمک کرده که چهار بار رئیس جمهور بشه چهار بار رئیس جمهور شد و از اون طرف خب میگن که از اقتصاد نمی آورد خیلی میگن که حوصله بحث های فنی خیلی نداشت یه بار میگن براش دو تا سخنهایی نوشته بودن دواره یه موضوع اقتصادی که بینشون انتخاب کنه گفت یه جور اینا رو با هم ترکیب کنین ازش یه سخنهایی در بیارید در حالی که اینا دو تا جهتگیری کاملا مخالف هم بودن اونایی که براش کار میکردن وزرا و اینا خیلی دل خوشی ازش نداشتن انگار از اینایی بود که اختلاف مینداخت بین افرادش و کار کردن براش کار سختی بود بگذاریم. خیلی سخته برای کسی که چنین کارنامه پرکار و پر اثری داشته یه ویدیو بسازی این حالا بیشتر از یه ساعتم شد و مثلا جنبندی بخوای بکنی ولی دیگه حالا ما تلاشمون رو کردیم امیدوارم که این از ویدیوی قبلی بهتر باشه یه خورده کامل‌تر باشه درباره شخصیت‌های اینطوری معموله که میگن هر نسلی یه بار باید یه بیوگرافی جدیدی ازشون نوشته بشه حرف درستی هم هست من, من متوجه شدم چرا این رو میگن الانم هم بر از این که یه مقدار درباره روزویلد خوندم و دیدم و گشتم و اینا یه چیزایش برام خیلی پررنگ شده حالا نمیدونم بیوگرافی که کدوم نسلش در کدوم نسل نوشته شده مثلا با من ارتباط بیشتر برقرار میکنه ولی اون چیزی که بیشتر برام مونده از روزویلد برمیگرده خیلی زیاد به همون شرایط جسمیش در واقع نه به اینکه که اون شرایط رو داشت بلکه به اینکه زندگی سیاسیش با این بیمار شدنش تمام نشد روزویلد قبل از اینکه پاش فلش بشه کریر سیاسی داشت گفتم نامزد معابلت ریاست جمهوری بود آدمش شناخته شدهی بود آمده بود که پا بذاره جای پای تدی روزویلد همون موقع آدمی بود در جوانی بلند بالا برزشگار خوشقیافه پر و جوش پر انرژی همش در حال حرکت بعد یه اینطوری این شد بعدش انگار یک ترانسفورمیشن خیلی عمیق تغییر خیلی اساسی در شخصیتش اتفاق افتاد در شخصیتش اتفاق افتاد حتی تو ویژگی های اخلاقیش تو ویژگی روحی روانیش از اون نظرم عوض شد ملاحظه دیگران رو کردن به فکر دیگران بودن همدلی داشتن اینا کیفیت های انسانی بود که توش زیاد شد حداقل بعدن و بعضیا میگن خیلی جالبه میگن همین همیناست که بعدن باعث شد سیاستهای حمایتی که توی نیو دیل آمد اینا بیاد توی سیاست های روزولت یه سری مکاتبات خیلی جالبی داره روزولت با دیگر, دیگر کسانی که پولیو گرفته مبتلا شدند به بیماری و پولیو خیلی داستان جالبیه یا کسایی که قبل از ایشون گرفتن یا کسایی که بعدن مبتلا شدند با اینا مکاتبه میکنه و مثلا اینا بعضیاشون دارن بهش توصیه میکنن که این کارا رو بکنی خوبه و بعضی هم دارن ازش توصیه میگیرن توی اینا یک وجه دیگری از شخصیت این آدم معلوم میشه میتونه آدم بگه که نه اینا دارش نقش بازی میکنه و اینا رو ولی خب اون موقعی که اصلا معلوم نیست این میخواد رئیس جمهور بشه بعدا چهار دور رئیس جمهور بشه که بگی برای کتابای تاریخ داره این کارا رو میکنه که ام... یک پنجره جالبی به شخصیت این آدامه داستانهای خیلی جالبی از از تلاش این آدم برای برگشتن به سیاست هست بعد از مبتلا شدن به پولیو پولیو اون روزگار خیلی چیز ترسناکی بوده خیلی چیز ترسناکی بوده و این آدم بعد از مبتلا شدن با, با, با همفکریه حالا هم, هم یه همفکری سیاسی خیلی قدرتمند یعنی قوی نظر فکری و وفاداری داره که در طول عمر سیاسیش باش هستن بیشترش رو مهم همسرش نقشش خیلی مهمه خیلی مهمه البته در مورد همین پولیوی هم هست که راستش رو به مردم نگفتن تا حد زیادی مخفی کردن شرایطش رو حتی وقتی میدونستن امید به بهبودش خیلی, خیلی 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 کمه گفتن نه نه این شرایط دائمی نیست این اینا همه درسته ولی اون ظرفیت شخصیتی که داشت یا در جریان این دوره درمان در خودش ساخت البته به کمک دیگران البته بیش از همه شاید به کمک همسرش النو روزولت خیلی درس در ساوزه النو روزولت ما اینجا صحبت نکردیم متاسفانه نرسیدیم. خود ایشون شخصیت مهمیه در تاریخ قرن بیست و آمریکا درباره زندگی شخصی روزوللت هم صحبت نکردیم یه داستان عاشقانه مشهوری هم داره که روابطش با همسرش رو خراب کرد یه دوره ای و شاید اثرش تو همیشهمون ما وارد اینا نشدیم وارد خیلی چیزایی دیگه هم نشدیم ولی امیدوارم که تو این تلاش دوم تونسته باشیم یه مقدار بیشتر نزدیک بشیم به این شخصیت جالب و یکی از رهبران مهم قرن بیستو اگر باز چیزی هست که ما اصلا نرسیدیم بهش اشاره کنیم و چیز خیلی مهمی بوده شما میدونید خوشحال میشم که توی کامنت ها بگید ما هم یاد بگیریم خیلی ممنون که دیدید ویدیو رو من علی بندری هستم این کانال یوتیوب بی پلاس